0: 明早上阿罗哈，欢迎回到《荒唐小姐欧贝贡》，我是削弱。你今天荒唐了吗？在今天节目正式开始之前，想请大家帮帮一个小忙，就是、前几天在连书上发现了一个叫做“真爱早教”的连书活动，需要三十万份的连书书才可以来救救早教。在这之前，我也不知道什么是早教，就去 Google 了一下。藻礁跟珊瑚礁一样，都是礁类嘛。最大的差别就是珊瑚礁是动物，而藻礁是植物。藻礁二十年还长不到一公分，比珊瑚礁还要更稀有。台湾很幸运的有藻礁生长，最大的面积还在桃园。大家都知道有竹围渔港、永安渔港嘛，那这两个渔港。有一部分是因为有早教的原因，呢，就有丰富的生态，所以那边有很多渔获。但今天的重点不是吃海鲜，我有把连接放在下面的留言，有点紧急，因为他们收连鼠书的时间只收到二月二十六号，那现在的时间已经是二月二十号的凌晨一点多了。我刚刚去看他们的连署社团，说目前只收到了十万多份。总共要35五份嘛，还差了24万多，超级多的。就希望说大家可以这两天下班的时候啊，他们全台湾都有很临时的收连鼠书的地点。下面我也有放链接，你们可以打开那个 Google Map 看看，就是有没有很近的地方。让我们救一救亲爱的台湾，亲爱的地球，好吗？那今天节目就正式开始喽。今天的主题呢是神奇的澳洲动物宝贝们。大家都知道澳洲有很多有大类的动物嘛，袋鼠啊、乌龟、熊、袋狼、袋欢、袋雕、袋狸、袋食兽，一大堆带字头的。在做这一集以前，我一直以为是只有澳洲才独有这个。去查了资料之后，才发现说最刚开始的有大类其实是出现在北美洲。考古学家已经证明了，至少在一点二五亿年前的白垩纪时期，在北美洲就有发现了有带类的哺乳动物。以前陆地们都是没有被分开的嘛，所以动物们就从北美走到南美，再走到了澳洲。后来澳洲跟南美洲分开了之后呢，就变成了今天的局面。那大家可能会很疑惑，为什么现在最多有袋类的动物们都居住在澳洲，而、呃、北美洲跟南美洲很少听到它们的声音，是因为后来有更高级的兽类哺乳动物崛起，有袋类动物在生存竞争上比较弱势嘛？然后它们就是那种小可爱动物，就很容易被吃掉。还有有袋类动物，它们的幼兽哺乳的时间比较长，成长的速度也比较慢。就渐渐的导致有大类动物在亚洲、欧洲和非洲上面绝迹了。澳洲就很幸运的跟其他的大陆都没有连在一起嘛，意外的就成为了哺乳类动物的天堂，大概有两百四十到两百五十种的有大类动物生活在上面。今天主要想和大家分享单孔目的两种动物，它们都是澳大利亚的独有物种。第一个是鸭嘴兽科，第二个是针眼科。大家应该会有一个疑惑说，说什么是单孔目？单孔目就是它们没有分开的尿道、肛门跟产道，就是我们下面有两个洞嘛，它们做一个洞，对，就是这么简单。然后，现来讲一下鸭嘴兽好了，因为神奇宝贝的关系嘛，大家都对鸭嘴兽有一个很基础的印象，但是真实的鸭嘴兽没有像神奇宝贝里面黄黄的这么可爱。鸭嘴兽分布在澳洲的东岸和 Tasmania， 那我是在 Tasmania 看到的。那边有一个叫做 La Trobe 的鸭嘴兽小镇，那一条河据说可以看到鸭嘴兽。但是呢，这么好的事情，怎么可能会发生在荒唐小姐的身上呢？我那时候去塔斯的时候是七月，那澳洲天气和我们是相反的嘛，所以七月其实是塔斯的冬天。塔斯很有名的薰衣草季啊，都是夏天，所以去塔斯最好的季节算是我们最冷的时候，像是一二月。七月去塔斯呢，是个很不明智的选择，但,但没有办法，因为我八月签证就要到期了，就硬去了。那时候刚好有一个飓风嘛，还是什么的天灾 ，anyways 我忘记了，就把整个塔斯马尼亚搞得天翻地覆，是严重到说。我要去很多的景点，沿路那种很巨大树都倒在路中间，导致我过不去，看不到一些很漂亮的 view。对，<笑>然后那个灾难就把那些河啊弄得很浑浊，鸭嘴兽它们需要很干净的河流嘛，所以那几天就是水都很浊。我们在那个鸭嘴兽小镇也没有看到野生的鸭嘴兽，于是乎我只好花钱去了博物馆。<笑>嗯。算博物馆吗？对，反正 ，anyways， 就是里面也不算是一个博物馆，它就是一个铁皮屋式的建筑，里面主要就是展出了鸭嘴兽和针眼。拿进去的时候呢，它会先给你看一段影片，看完影片之后呢，会给你看鸭嘴兽跟针眼的标本，最后呢，重头戏就是带你去看鸭嘴兽本兽啦。我原本以为鸭嘴兽是那种。快如闪电似的动物，就是在水里游得很快啊，很强的那种。就它其实是有点 c h u b 的感觉，就是微胖。但我也不知道那是不是胖，还是它的皮下脂肪。对，配上它小小的蹼，拼命的啪啪啪划水，但其实游得没有到很快。但<笑>也有可能是博物馆里面的鸭嘴兽已经养尊处优了啦，就像六福村里面的狮子一样，都偏胖。<笑>鸭嘴兽最特别的技能呢，不是像可达鸭一样是幻象跟意念，而是用电来找食物。它是除了海豚之外，唯一拥有电磁感应能力的哺乳类动物。听起来感觉像电磁炉，它<笑>们可以透过猎物的电场来探测它的位置在哪里。抓到猎物之后，还有一个很大的问题就是，鸭嘴兽其实是没有牙齿的、欸。他们是用嘴巴前面有一个隆起的横脊，横向的脊椎，是这个意思吗？<笑>然后他们可以咬碎食物的硬壳，真是超怪咖的哎、欸！而且我那时候看到他的嘴巴很像是塑胶做的，就是感觉就是他敲下去一定会这样咔咔咔的那种。结果他的嘴巴上竟然布满了神经，就是可以接收其他动物发出的电波，所以其实是靠嘴巴发电呢、欸，真的很强诶、欸。我自己一边录一边赞，它鸭嘴兽是一种神一般的谜样生物。好了，还有最后一件事情，就是它们的后肢上面是有毒刺的。那在雄性的鸭嘴兽那根刺里面会有毒液，毒液的浓度是可以毒死一只狗狗的。但目前为止还没有记录有人被它毒死。据说被毒液吃到的话会全身剧痛。但我们也不用太担心，因为鸭嘴兽呢是濒临绝种的动物，在台湾是不会见到它的，连木栅动物园都没有引进。完蛋了啦！这怕学术性太重，我怕它会睡着，所以我们赶快来讲第二个，就是针鼹。我第一次看到它的时候是在袋鼠岛路边，我一直以为它就是某一种刺猬，因为它们就一样长的，长得小小只的，很可爱。这个误会一直误会了，嗯，一年半吧，直到我去了那个博物馆，塔是马尼亚的，看到了真眼本人，才发现，嗯，他跟袋鼠不对，他跟刺猬是完全不一样的东西。刺猬整体比较圆一点，小小的一个球的感觉，真眼比较细长，最大的差别是看他们吃东西就能发现。睁眼吃东西是用舌头，它们也没有牙齿，跟鸭嘴兽一样，他们是用舌头来进食的。舌头上有很黏的口水，就可以把蚂蚁黏起来。而且它们的舌头可以长到最长三十公分呢、欸，超怪咖的，就是很细，就是总之我就是不要睁眼。本人的时候，在他旁边一直用很稀有特长的舌头吃东西，我感觉有点不舒服。睁眼是一个非常呃鸭嘴兽的怪咖，是他整个进化跟他的外观有点怪，可是睁眼就是一些生理特征奇怪。我那时候原本没有想要做这个主题，我想要做的是。很单纯的澳洲有什么不一样的动物？我就在网络上看到一张照片，一开始我以为那个是假的，后来才引发了我要做这一集，就是雄性的睁眼，它有四个龟头。没错，我会把照片附在下面，你们你们看这张有多奇怪，多像被 P 过的。然后它每次上场的时候，只会用。两个，另外两个在休息。那你们有没有发现一个 bug？ 就是他用了两个，所以就代表说母的真言，他有两个阴道。干，这些根本就超怪咖的，就是为什么他没有用到 double 的量？就是我不懂。然后他们，他们每次交配的季节，只要一开始啊。雄的睁眼就会一直跟在一只母的睁眼的后面，然后排队。对，照片看起来他们真的是有好好的在排队。只是有时候，毕竟他们是动物嘛，他们就会排排跑掉，跑掉之后又再回来。等到，<笑>我觉得这很扯，就是等到母的睁眼想要交配的时候，他身后那一群公的睁眼啊，就会在那只母的睁眼旁边。画出一条勾勾，是在玩相扑吗？然后再开始打斗，知道把就是只要最后留在那个圈圈里面的，就可以成功交配。看这动物真的是怪到不行哎、欸！从<笑>此完全打破我觉得它就是刺猬，在我心中很可爱形象，因为从刚刚就是说，你看很细长的舌头，然后两个。惨到<笑>我在修饰我的用词，四个龟头，就<笑>是让我就是重新看到它以后我都不觉得很可爱了。还有真眼，它也是哺乳类动物嘛，可是它没有奶头，它是用袋子里的特殊分泌体分泌乳汁，提供真眼宝宝舔食。那这点跟鸭嘴兽一样。也没有奶头，但是鸭嘴兽做了一个更怪的事情。这两种动物真的是怪到不行诶、欸。鸭嘴兽会先把它的乳汁挤在肚皮上，肚皮上有一个小小的凹洞，那鸭嘴兽宝宝就从凹洞中舔妈妈的乳汁喝。那个凹洞是斗仔的概念吗？我真的是，嗯，这两种动物真的是怪大哥不行。其实澳洲还是有很多很可爱的动物啦，像是大家都知道的袋鼠和无尾熊啦，对吧？那今天的分享就到这里喽。如果可以的话，请大家花一点点的时间看一下附近有没有可以联署的地方，为环境尽一份心力。还有拜托大家追踪我的 IG， 我最近会放很多的照片的。那我就先去睡喽，大家早安，上班加油 ，See ya。